0: Een hele goede morgen, vrienden, hier in Nieuwbuinen. Wat goed elkaar weer op deze prachtige zondagmorgen te treffen. En u hebt mij uh, weer een paar heerlijke uurtjes bezorgd. Ik zei het zojuist nog tegen Bert. Ik vind het heerlijk. Het, het zou niet elke week moeten gebeuren om uh, 2,5 uur te reizen naar de plaats waar ik de spreekbeurt mag uh, houden. Maar zo uh, een paar keer per jaar vind ik het uh, geweldig. In alle rust vanuit het uh, midden. Uh, Mid, uh, midden van het westen van Nederland, Katwijk om precies te zijn, dan zo het land te doorkruisen naar het uh, no noordoosten en prachtig weer, mooie natuur, rustig op de weg, dus uh, ik heb genoten van de muziek en podcast, <laughs> ja je hebt alle tijd en uh, ook... ...om mij geestelijk mentaal voor te bereiden op wat ik vanmorgen met jullie mag delen. En dat moet niet al te moeilijk zijn, wat ik vanmorgen ga vertellen. Want het onderwerp is het ABC van het evangelie. Nou, we hadden zojuist een lied en dat ging een beetje mis bij het XYZ, Y, Z. Maar zover komen we vanmorgen dus niet. En... Het ABC van het Evangelie, dat is een, denk ik, redelijk treffende typering van het onderwerp en van ook het gedeelte wat we met elkaar gaan bespreken. En dat zijn dan de eerste vier versen van 1 Korinthe 15. Nou, misschien is het goed om eventjes het op, op een rijtje te zetten. De Corinthebrief. Oké, okay, die brief is geschreven door de apostel Paulus, zoals... De meesten van u wellicht zullen weten. En dat is vanuit... Efeze gebeurt. Dat kunnen we allemaal heel mooi traceren. Niet alleen vanuit de gegevens die in de brief worden geleverd. Maar juist ook omdat het zo geweldig correspondeert. Met de beschrijving die Lucas geeft in het boek Handelingen. En dan kun je het precies ook aanwijzen. Waar hij deze brief heeft geschreven. Dat wil zeggen in Handelingen 19 vers 22. Dat is het punt waar hij deze brief schreef. Vanuit die plaats. En dat was dus... ...vanuit wat wij dan noemen Turkije, Klein-Azië... ...naar Korinthe, een kilometer of tachtig, uh, verwijderd van Athene. En in die brief brengt Paulus nogal wat ter sprake. Wij gaan het hebben over de eerste vier versen van 1 Korinthe 15. Maar uh, ik moet erbij zeggen, daar is nogal wat logischerwijs aan vooraf gegaan. Veertien hoofdstukken, ja... En dan begint hij zijn brief nogal plechtig met te zeggen, of zijn brief, dit hoofdstuk, met ik maak jullie bekend, broeders, want eigenlijk is het zo dat hij wat hij nu gaat doen is het aller, aller, allerbelangrijkste wat hij eigenlijk de Corinthiërs te melden heeft. Feitelijk is het zo dat die hoofdstukken die daaraan vooraf gaan... Een, ...hele lange aanloopvormen die Paulus genomen heeft om zijn eigenlijke punt te maken in 1 Corinthe 15. Dat klinkt misschien wat overdreven, maar het is echt zo dat hoofdstuk 15 absoluut de climax is van de brief. En eigenlijk die hoofdstukken die eraan vooraf gaan... Ja, ...dat zijn uh, vaak reacties die de apostel geeft op dingen die hij vernomen heeft... ...over of vanuit Korinthe... ...of uh, vanwege vragen die hem bereikt hadden... ...over bijvoorbeeld rechtszaken die, uh, onder, uh, die er onderling waren... ...en uh, hoe ze daarmee moesten dealen... ...of over het huwelijk of kwesties van hoererij. Uh, er spelen ook hele onverkwikkelijke dingen daarin, die Ecclesia. Uh, en Paulus gaat op al die dingen in. En dat doet hij soms met... Uh, Enige tegenzin, dat zegt hij eigenlijk ook wel met zoveel woorden, je leest bijvoorbeeld in 1 Corinthe, 13, nee, 1 Corinthe 3, dat hij zegt van ja ik wilde jullie vaste spijs geven, daar zouden jullie natuurlijk gesproken ook wel eh, langs zo langzamerhand aan toe moeten zijn, maar helaas dat, kan ik, dat verdragen jullie niet, ik, ik moet jullie nog melk geven. En jullie liggen nog eigenlijk, jullie zijn baby's en uh, zoals dat gaat, baby's is heel erg leuk. Maar het is niet leuk en ook niet zo gezond en normaal als je baby blijft. Eh, en uh, ze, uh, ja, wat doen die? Uh, nou, eventjes uh, oneerbiedig gezegd, huilen en bevuilen. Maar ze kunnen nog verder niets geven, ze niet zelf nadenken, ze zelf nog niet staan. En uh, dat soort dingen. En die speelden allemaal in Corinthe en... en en juist ook daarom moet Paulus allerlei dingen bespreken... waarvan hij zegt, van eigenlijk zou, de, zou dat zo langzamerhand... toch voor jullie gesneden koek moeten zijn, om zo te zeggen. En trouwens, dan is het meteen ook vaste spijs. Dat wil zeggen, niet langer die, die eerste beginselen... Van, 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 wat, van wat men zou weten. Nee, jullie zouden verder gaan in dat wat God voornemens is. Niet, kijk... De dingen die in Korinthe speelden, was, was vooral hun eigen problematiek. En dat was soms heftig, moeilijk, emotioneel. En... Maar Paulus zegt, ik wil jullie gra zo graag spreken over de dingen die er werkelijk toe doen in het leven. En niet over jullie kleine probleempjes, maar over dat plan dat God uh, heeft... En voor de Ionen, dat lees je ook in, trouwens in 1 Corinthe 2, over de wijsheid die hij heeft en, en hoe hij uh, zijn voornemen door de wereldtijdperken heen tot uitvoer brengt, ja dat is zoveel groter. En dat tilt je met recht ook boven de dingen uit, om uh, met de woorden van Bessel juist ook te spreken die hij aanhaalde uit Colossense 3. Dan bedenk je de dingen die boven zijn, niet die hier op aarde zijn. Uh, ja, dat lijkt misschien wat laatdunkend over de aardse dingen. Maar als je de dingen even leert relativeren hier. En, en, en dat kan alleen maar wanneer je het absolute ziet. Wanneer je een vergelijk hebt. Als je, je blind staat op deze dingen hier beneden. Ja, dan, dan, dan kun je niet relativeren. Want dat is het enige wat je ziet. Maar totdat je besef krijgt van, van wat God in zijn woord te melden heeft. En, en wat hem voor hem, als ik het zo mag zeggen, interessant is, er werkelijk toe doet. En, en hoe hij, hoe groots hij is in zijn plannen, in zijn liefde en kortom in alles wat hij te melden heeft. Kijk, daarop zouden we ons oriënteren. En, nou ja, hij zegt dus, ik maak jullie bekend, broeders Even voor de goede orde, de vertaling die u hierboven ziet, die is vrij letterlijk gebaseerd op die interlineair. Zo'n woord voor woord weergave die je dan daaronder in ziet, zodat u dat allemaal kunt uh, navolgen. Zo. Dus die eerste regel die je ziet, die, die malle letters, dat, zijn, dat is het Grieks zoals Paulus dat ooit noteerde. En daaronder in het groen dan de meest letterlijke weergave en daaronder die grijze Tekst. Dat is dan de MBG-vertaling, zoals die dat heeft weergegeven. Afijn, Paulus zegt dus, ik maak jullie bekend, broeders. Eigenlijk, hij maakt ze bekend. Iets wat ze al veel eerder wisten, maar hij maakt het ze, in feite, nogmaals bekend. Dat blijkt ook wel, want hij zegt het evangelie, dat ik aan jullie evangeliseer. Zo staat het er letterlijk. Dus... Evangeliseren is in feite het werkwoord dat gebaseerd is op dat zelfstandige. Nou, het goede bericht wat ik jullie eh, breng en gebracht heb, eh, dat jullie ook ontvingen. Waarmee dus inderdaad gezegd is, hij maakt het ze bekend, maar hij maakt het ze daarmee wederom bekend. Hij herinnert hen eraan en dat, ook dat is niet voor niks, want in feite geeft dat aan dat hij ze bepaalt bij eh, iets... Wat ze al wisten, maar eh, waarin zij wel is waar stonden. Eh, hij zegt ook dat jullie ook ontvingen en waarin jullie ook staan. Ja, dat is zo. <lacht> Want Paulus zegt het zo, hij zegt jullie ontvingen het, jullie staan. Maar ik moet er meteen bij zeggen, niet standvastig, niet solide, niet vast. Want wat was namelijk het verhaal, uh, dat, dat is de aanleiding in, deze, in dit hoofdstuk, ook dat is weer, dat, de aanleiding op zich waarom Paulus 1 Korinthe 15 uh, optekent, dat is vanwege een bewering die daar in Korinthe rondzong, namelijk hoe komen sommigen er onder u, dat staat in vers 12 van dit hoofdstuk, hoe komen sommigen onder u, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding van doden is? Dat is een bewering. Sommigen zeiden dat. En kennelijk vond het enige respons, enige weerklank daar in Korinthe. Er, er ontstond twijfel. En ja, wat die bewering precies is geweest. Hè? Dat er geen opstanding van doden zou zijn. Ja, Paulus, ja, die gaat echt. Dat vind ik wel mooi. Want in feite was dit de grootste misvatting. Paulus wacht uh, met dit, uh, deze bewering te weerleggen, niet omdat ze onbelangrijk is, dus het is het allerbelangrijkste, maar hij gebruikt het als aanleiding, als springplank, om het aller, allerbelangrijkste, nou eens een keertje, heel groots, wijd en heerlijk, diepgaand en hoogstaand, en hoe je het ook maar zeggen wil, uh, uh, uiteen te zetten. Dat is geweldig. Hij, gebruik, hij, hij grijpt het aan als aanleiding. Ja, uh, wat, wa, wat daar beweerd werd, uh, wellicht had het te maken met de Griekse filosofie van de onsterfelijke ziel. De, de, men ontkende niet die sommigen daar dat Jezus leeft of dat hij leefde. Dat staat er ook niet. Maar ze ontkenden opstanding van doden... En Paulus zegt van ja, als er dus geen opstanding van doden is, dan is dus ook Christus niet opgewekt. Hm? Want ja, als er geen mensen bestaan, dan bestaat André Piet ook niet. Ik bedoel, als, als er geen opstanding van doden in het algemeen is, dan is dus ook Christus niet opgestaan. En, maar Paulus zegt ja, als Christus niet is opgestaan, waar hebben we het dan over? Dan is jullie geloof en ons evangelie gewoon leeg. En het is nog erger trouwens. Want hij zegt, wij zijn dan ook... Dat zegt Paulus, hij trekt het zich ook persoonlijk meteen ook aan. Hij zegt, want dan ben ik ook een leugenaar. Ik, terwijl ik een getuige ben, een ooggetuige. Kortom, uh, ja, die bewering was zo kwalijk. Maar Paulus gebruikte het dus als aanleiding... Om inderdaad het ABC weer eens goed neer te zetten. Paulus zegt: jullie staan daar wel in, maar niet standvastig. Hoe weet ik dat? Wel, aan het einde van dit hoofdstuk, dit lange hoofdstuk, het 58 e vers, sluit dan af met deze woorden. Zo dan, mijn broeders, en dit is een letterlijke weergave. Zo dan, mijn broeders, geliefden wordt standvastig. In de meeste vertalingen staat het weesstandvaster, maar het is een letterlijk woordstandvaster. Waarmee gezegd is, jullie staan misschien wel, dat is ook zo, maar niet vast. Jullie worden gemakkelijk heen en weer bewogen. In dit geval, nu, jullie staan in dat evangelie, wat jullie hebben ontvangen. En, maar nou komt er een andersluidende bewering, die dat in twijfel trekt. En nu worden jullie kennelijk uh, bewogen. Daardoor. En daarom, vandaar ook dat Paulus zo uitpakt en uitgebreid hierop ingaat en uiteenzet waarom het zo essentieel is dat Christus is opgestaan uit de doden. Als eersteling en als garantie voor, ja, dat, voor, voor dat wat God voornemens is, namelijk om de dood compleet te niet te doen, uiteindelijk. Vandaar ook dat hij dus zegt, van zo dan mijn broeders, dat is dan zoals hij zijn betoog afsluit, wordt standvastig, onverzettelijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Dat wil zeggen, niet het werk voor de Heer, maar het werk van de Heer. Dat wil zeggen dat de Heer overvloedig zijn werk in en door en voor ons kan doen. Dat is zijn werk. Maar dat kan alleen als wij staan standvastig... In dat evangelie. Dat is het grote accent wat hij hier legt. Uh, het evangelie uh, dat jullie ontvingen. Waarin jullie ook staan. Waardoor jullie ook worden gered. Ja, in het algemeen is het zo. Er, waardoor is er redding. In de meest absolute zin van het woord. Uh, wel, dat is er vanwege het evangelie. En is er geen evangelie, ja, uh, dan, is het, dan kun je de redding ook wel op je buik schrijven. Uh, redding in de. Ja, dat redding van wat? Nou, in ieder geval, als het gaat over de toekomstige redding, want dat is eigenlijk wat hier aan de orde is, hè, waardoor jullie ook worden gered. Uh, dat betekent dat uh, hier Paulus het heeft over een redding die voor hen ook, ook nog steeds toekomstig is. En dan hebben we het uh, over uh, de verlossing van ons lichaam. Want het moet toch duidelijk zijn dat zoals wij hier zitten en staan... Uh, dat zoals wij hier rondlopen op aarde, uh, dan is dat in een onverlost lichaam. Een lichaam dat aan de dood onderhevig is, sterfelijk is. We zijn stervelingen, de dood is in ons uh, werkzaam tot dat... Uh, ja, Totdat de termijn voorbij is. Maar dit is een vergankelijk lichaam. En dat betekent, dit lichaam... Dat is eigenlijk het grote onderwerp van 1 Corinthië 15 ook. Dat wacht opstanding. En dat dit lichaam vernieuwd wordt. In, en van vergankelijk, onvergankelijk wordt. En van verderfelijk, in heerlijkheid zal worden opgewekt. En hoe staat het er nog meer? In... In onvergankelijkheid, in heerlijkheid en in kracht. Dit is een zwak lichaam. En dat lichaam dat straks opgewekt wordt... Ja, dat is in power ongekend. Enfin, die redding is nog toekomstig. Vandaar dat Paulus dat zo formuleert. Hè? De verlossing van ons lichaam. In Romeinen 8 zegt hij ook. Hè? In die hoop zijn wij gered. Maar het is hoop. Ja, vast... Oké, okay, maar niettemin, uh, de garantie is er, maar het is toekomstig. Hè? De verlossing van ons lichaam, zegt hij Paulus dan in Romeinen 8. En in die hoop worden wij, of werden wij gered. Hoop echter die gezien wordt, is geen hoop, dat lijkt me uh, duidelijk. Het is toekomst, muziek. Maar uh, oké, okay. dat is dus de redding waar hij het over heeft. Indien jullie het woord uh, waarmee ik evangeliseerde... Vasthouden. Dat is waar Paulus voortdurend de nadruk op legt. Uh, namelijk het feit: ja, jullie ontvingen dat, maar blijf daar ook in staan. Om staande te blijven. Ga maar eens, uh, dat is een, een studie op zich, maar ga de brieven maar eens na hoe telkens weer de nadruk daarop gelegd wordt. Het idee is dan niet dat we verder komen in. Dat is ook een manier om er tegenaan te kijken. Maar het idee is juist dat je daar, daar waar je begonnen bent, ook blijft. In die, zoals, laat ik, een, laat ik een duidelijke metafoor daarvoor gebruiken. Zoals een huis gebouwd is op een fundament. Ja, en op dat fundament moet het blijven staan. En of een ander beeld, een, zoals een boom geworteld is in de grond... Die blijft staan. Oké, okay, die groeit. Er is ontwikkeling, weliswaar. Maar het is in de grond. En, dat, en, en daarin zou het geworteld worden. En vast komen te staan. En dat is waar Paulus voortdurend de nadruk op, op, op uh, legt. In, in deze brief, maar ook elders. Ja, want uh, indien jullie het woord waarmee ik evangeliseerde vasthouden. Want waarom? Ja, hoop... Leven, kracht, alles wat er werkelijk toe doet en wat God te geven heeft... dat is in het woord wat hij spreekt en wat hij heeft laten vastleggen in de schriften... en wat Paulus heeft geëvangeliseerd. Dat zouden ze vasthouden. Uh, hij zegt er dan ook bij, en dat daarin klinkt trouwens heel sterk de ernst door... waarmee hij deze dingen naar voren brengt. Hij zegt, tenzij jullie simuleren te geloven... Nou, ik weet haast wel zeker, dat is niet het woordgebruik die u, u in uw Bijbeltje ziet. Uh, er staat in de, de MBG-verdaling staat. tenzij jullie te vergeefs geloven. Uh, er staat in het Grieks het woordje eike, en dat heeft nog te maken met ons woordje icoon. of icon, een Engelse. Uh, dat heeft, en dat is een beeld. Hè? Een icoon is een beeld. En het idee is dan. vandaar ook dat sommige verdalingen zeggen. tenzij jullie voor de schijn geloven. In de, uh, ...in de interlineair wordt dat ook zo weergegeven. Hè? Voor de schijn, dat wil zeggen voor het beeld. Uh, maar niet echt. En, dan is het, en als het niet echt is, dan is het dus te vergeefs. Dus, uh, ik, ik, ik bedoel, het is, ook niet, het is geen kritiek op de, welke vertaling dan ook... ...maar om het idee te krijgen van waar het over gaat... Is, uh, ...simuleren wil zeggen, dan lijkt, als je iets simuleert... Dan, ...dan lijkt het echt, maar het is het niet. En dat is waar het over gaat... Pa veel eerder in deze brief, in 1 Corinthe 10, had hij al naar voren gebracht van ja, het loutere feit dat je ooit begonnen bent, goed begonnen bent, dat is geen garantie dat je ook zo eindigt. Want 1 Corinthe 10 zegt hij van, hij zegt, ik maak u bekend broeders, dat allen ooit uit Egypte gingen. Ze aten allemaal van hetzelfde geestelijke voedsel, dezelfde geestelijke drank. En allen waren, gingen achter Mozes aan, allen waren gedoopt in de wolk en in de zee, nou ja, die termen. Hij zegt, en toch heeft God in het merendeel van hen geen behagen gehad. En dat is eigenlijk een eufemisme hoor, want als ik zeg in het merendeel, gewoon eigenlijk in niemand. Twee uitgezonden. er zijn er maar twee aangekomen in het beloofde land. De rest is omgekomen in de woestijn. Is God dan niet hun redder? Ja, natuurlijk, hij is de redder van allen. Daar gaat het niet om, maar hier op aarde kun je wel degelijk verloren gaan. En dat is waar Paulus het ook over heeft. Als je niet blijft staan, ja, dan val je dus. Hè? Als je, toch? En dan kom je om in deze woestijn. En daarom, gaat het, daarom is het zo belangrijk om daarin te blijven. Blijven staan in dat evangelie, anders gaat dit leven hier inderdaad verloren. En Paulus zegt: van uh, ja, tenzij jullie te vergeefs geloven, als het niet echt is, kijk, laat ik het zo zeggen. Want ik weet, je moet als het over dit onderwerp gaat met twee woorden spreken. Degene die God ooit voor, tevoren gekend heeft, die bestemt hij tevoren. En degene die hij bestemt, voortbestemt, die roept hij. En die hij roept, die rechtvaardigt hij. En die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij. Met dank aan Romeinen 8, vers 30. Prachtige woorden. Het geeft namelijk aan dat God... Het is gouden ketting, dat is... Alles is in God zijn. Hij is degene die tevoren kent. Hij is degene die voorbestemt. Hij is degene die roept. En degene die hij roept, die rechtvaardigt En die hij rechtvaardigt, die verheerlijk zijn. Ja, maar niet allen die zeggen te geloven, zijn ook werkelijk geloven. Kunnen wij dat als mensen zien? Nee, dat, dat, is, dat is niet te zien. En daarom, vandaar ook dat Paulus gewoon zo realistisch is... ...van ja, niet iedereen die daadwer daadwerkelijk tevoren gekend is... Uh, die uh, hoort er ook bij, omdat ze, want degene die God namelijk tevoren gekend heeft, die roept hij, maar de, als zij vallen, dan, dan herstelt hij ze ook weer. Hoe dan ook, uh, tenzij jullie het, uh, het simuleert, dat, dat wil zeggen, het idee is dan vooral uh, dat het niet echt is bij jullie. Daar gaat hij niet van uit, nee, maar oké, okay, het kan. En nou komen ja, ik moet verder gaan, want uh, ik ben nog steeds niet bij dat ABC. Want, zegt hij, ik leverde aan jullie in de eerste plaats ook over hetgeen ik ook ontving. En, en nu gaat hij een drietal dingen noemen, vandaar ook het ABC, wat hij in de eerste plaats aan hen, aan de Corintiërs, ooit heeft overgeleverd. Ik zei al, deze brief is geschreven zo ergens in het jaar 54, een jaar of. ...twee, drie, daarvoor was hij in Korinthe. Er is trouwens al anderhalf jaar actief geweest. Heeft hij gewoond, gearbeid. En, wel, wat heeft hij hen in de eerste plaats primair, elementair hè, doorgegeven? Nou, datgene wat hij zelf ook had ontvangen. En... En als hij zegt hetgeen ik ook ontving, dan bedoelt hij dat, uh, daarmee ook echt te zeggen van, uh, ja, van de heer zelf. Hos persoonlijk. Hij, uh, met name de gelaten brief uh, is, uh, is daar echt wel uh, heel duidelijk in. Waarin ook zo duidelijk blijkt dat Paulus dat dus niet via zijn collega apostelen ooit heeft vernomen. Paulus is een verhaal apart. De dertiende. Ja, hij zegt in gelaten 1, laat ik het gewoon maar voorlezen... Hij zegt, ik maak jullie bekend, broeders, heb je dezelfde formulering, maar in dit geval dan aan de gelaten. Ik maak jullie bekend, broeders, dat het evangelie, dat door mij geëvangeliseerd wordt, niet is naar de mens. Dat wil zeggen, een mens heeft niet bedacht. Het is ook niet, het is ook niet menselijk. Dat, uh, is meestal uh, wordt dat bedoeld als een aanbeveling ja, als je, als, of als een, als een disqualificatie als iets niet menselijk is... Dan zal het wel niet goed zijn. Maar Paulus zegt hier het eigenlijk omgekeerd. Het is niet naar de mens. Het is niet menselijk. Dus als je zegt van... T, uh, als, als je daarmee een, het evangelie uh, wegzet of afserveert. Dan, zeg je, dan ben je bij Paulus niet aan het juiste adres. Hè? Het is niet naar de mens. Het is wel voor de mens. En het is ook het beste wat je maar kan bedenken. En wat je ook maar iemand zou kunnen vertellen. Hij zegt... Uh, om even uh, te zeggen, of, om duidelijk te maken waarom het niet naar de mens is. Hij zegt, want van een mens ontving ik het ook niet. Waarmee tussen de regels ook gezegd is, ik heb het niet van hen die in Jeruzalem ooit al eerder apostelen waren. Niet van Petrus vernomen, niet van Jacobus. Dat legt hij allemaal uit in gelaten 1 en 2. Dus dat kan niet. Hij zegt, uh, nou hoe het wel zat. Uh, hij zegt, want van een mens ontving ik het ook niet. Uh, nog werd het mij onderwezen, maar door onthulling van Jezus Christus. Want het is Jezus Christus niet alleen maar die hem ooit riep op de weg naar Damascus, maar hem ook heeft onderwezen. Later. Want de heer had al gezegd van, uh, I'll be back soon, hè? om zo te zeggen. En uh, nadat Paulus, uh, nadat hij geroepen is, is hij eerst naar Arabië gegaan en daar heeft hij de hele tijd in de woestijn geweest. En, ja. en de heer heeft zich geopenbaard in Arabië, had hij al veel eerder een keer gedaan. Maar goed, uh, ik, ik bedoel dit te zeggen. Als, hij, als Paulus zegt van ik, heb het van, ik heb het ontvangen. Dat wat ik jullie heb doorgegeven, dat heb ik zelf ontvangen. Dan bedoelt hij daarmee ook inderdaad. Ik heb het niet van een mens. Het is de Heer Hoos persoonlijk die het mij geopenbaard heeft. En bovendien ook onderwezen heeft. Dus ja. Uh, uh, hoe, uh, hoe direct en hoe hoog. Uh, wil je het hebben? Ik lever aan jullie over in de eerste plaats, die ik ook ontving. En nou komt het. En dat is, dat is het. Ik zei al, hij gaat nu drie dingen noemen. Eigenlijk, en het, uh, de clue is het laatste. En dit eerste twee is een aanloop naar het laatste. Het gaat er namelijk in 1 Korinthe over, 1 Korinthe 15 over, dat Christus is opgewekt uit de doden. Dat is de prediking. Paulus zegt ook in, uh, in ditzelfde hoofdstuk van, uh, zonder als Christus niet is opgewekt, zonder inhoud of ijdel of leeg, is onze prediking en leeg is ons evangelie. Dat is, de dat is de negatieve formulering, je kan het ook positief zeggen. Wat is dus de inhoud van het evangelie of van de prediking? Nou, dat Christus is opgewekt uit de doden. Toch? Dat is de kloof. Dat. Oh. Ja, dat is hij. En toen werd het duister. De opgewekte Christus, hij leeft. Waarom? Omdat hij is opgestaan uit de doden. Maar dat kan alleen maar zo verteld worden. Uh, je kan alleen maar opstaan uit de dood als je daar daadwerkelijk ook gestorven bent. En daar begint het dan ook mee. Het is het ABC. Het eerste, het eerste wat Paulus aan de Korintiërs heeft verteld, dat Christus stierf. Dus het is trouwens op zich al een eye-opener hoor. Want het geeft namelijk aan dat Paulus' evangelie daar in Korinthe en elders... Want wat hij in Korinthe verteld heeft, is, wijkt niet af van wat hij elders verteld heeft. Hooguit de manier waarop. Maar de in inhoud is exact hetzelfde. Hij vertelde namelijk datgene wat, hem, uh, hemzelf, uh, is, uh, wat de Heer hem hoogstpersoonlijk heeft doen to toekomen. Maar Paulus' evangelie begon waar Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes eindigen. Namelijk met de dood van Christus. Hij stierf en werd begraven. En hij werd opgewekt. Ja, maar dat is, die dat is het slot van de evangeliebeschrijvingen... die we in Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes aantreffen, toch? Al die hoofdstukken, die daar, al die hoofdstukken over, de, over de geboorte van de heer Jezus... en over zijn jeugd. Nou ja, dat is minimaal, overigens. Maar eh, vooral over zijn bediening hier op aarde... wat hij gedaan heeft gedurende die ruim drie jaren... dat hij hier gewandeld heeft en onderwezen. Paulus... Ik zeg niet dat, het, eh, dat Paulus daar nooit over heeft gesproken, jawel, wel degelijk. Maar niet in de eerste plaats. In de eerste plaats heeft hij gesproken, het eerste waar hij mee kwam, was dat Christus stierf. Dus niet het leven van Jezus, wat voor een heleboel christenen zeggen, die is dat ontstellend. Dan zeggen we, hè? Dat is toch het evangelie? Nee. Het, eer, het evangelie begint bij... Christus stierf bij een gestorven Christus of een stervende Christus. Dat Christus stierf. Ja, en er staat er nog bij trouwens, ten behoeve van onze zonde. Nou ga ik iets uh, zeggen wat, uh, wat voor sommigen misschien wat schokkend is. Uh, maar er staat hier niet, nou ja dat hoeft op zich niet schokkend te zijn, want dat is gewoon een vaststelling. Uh, er staat hier niet om de straf op de zonde te dragen staat er niet. Het wordt altijd zo wel gelezen. Maar dat is in feite ja, de theologie waar we van jongs af aan misschien mee groot geworden zijn. En die zo dominant is. Christus kwam en hij stierf. Waarom? Wel, hij heeft, wij hadden schuld. En Christus heeft de schuld betaald. Of hij, wij, wij zouden gestraft moeten worden. En in plaats van dat wij gestraft werden of zouden worden, uh, heeft hij de straf op zich plaatsvervangend genomen. Dat idee. Ik moet erbij zeggen ne, dat Christus de straf droeg. We hebben het zelfs trouwens net al gezorgd. is bijbels, hij droeg de straf, maar niet de straf van God. Hij, er staat hier niet dat hij de straf van de straf die God... Uh, ...van God heeft gedragen voor onze zonde. Dat staat er niet. Dat is een onderwerp op zich, dus ik ga het nu niet uitgebreid bespreken. Helemaal niet zelfs. Maar ik wil het wel graag even aanstippen. Hij stierf, jawel, ten behoeve van onze zonde. Maar ja, waarom? Wel, ook dit sluit weer precies aan bij het hele grote thema van dit hoofdstuk. Namelijk, Christus stierf om op te kunnen staan. Het is nogal... Het is, uh... Als je het eenmaal begrijpt. Of het, een, het kwartje eenmaal gevallen is. is zo. Uh, zo logisch. Zo. Ja. Zo. Hoe zeggen ze dat in het Engels? Zo, zo obvious. Zo. zo het, het dient zich zo. Uh, vanzelfsprekend aan. Ja. Waarom stierf Christus? Wel. Als hij niet was gestorven. Dan had hij ook dus niet kunnen opstaan. Maar dat is nu juist het hele evangelie. En. In, dat, in zijn opstanding, ja dan, is, dan, dan, geeft, dan daarin geeft God een nieuw leven waarin de zonde en trouwens de vergankelijkheid en de dood en alles van het oude verleden tijd is. Dus in zijn opstanding openbaart hij of onthult hij of geeft hij nieuw leven en daarin is, zijn de zonden voorbij. Een verleden tijd. Dus hij stierf inderdaad ten behoeve van onze zonde. Maar dat ziet al vooruit, want er staat, je leest in, in, in ditzelfde hoofdstuk, in vers 17, dat als Christus niet zou zijn opgewekt, dan zouden wij nog in onze zonde zijn. Daarin zie je dat hij stierf ja, om op te kunnen staan en in zijn opstanding en in dat nieuwe leven dat hij als eersteling aan het licht bracht, ja, daarin zijn de zonden. ...verleden tijd en voorbij. En er staat er nog bij dat Christus stierf... ...ten behoeve van onze zonden naar de schriften. Dit is het eerste. En wat Paulus heeft verteld is... ...dit moesten ze in ieder geval weten... ...en hij zegt er nou nog bij, naar de schriften... ...want uh, ga maar na... ...overal waar de apostel komt... ...en dat geldt trouwens niet alleen voor Paulus... ...maar... Van hem weten we het in het bijzonder. Maar dat geldt ook voor Jacobus en Petrus. Met name van Petrus weten we dat. Namelijk dat hij de, de schriften heeft geopend. Maar Paulus ook. Kijk het maar na. Of hij in Antiochieën is of in Thessalonica of in Korinthe, Dan lees je dat hij vanuit de schriften documenteert, bewijst. Hij die is aangekondigd en die is verwacht... Die werd verwacht gedurende honderden, gedurende duizenden jaren. Hij is aangekondigd vanaf den beginnen. En degene die, nu, die ik jullie predik... ...wel hij beantwoordt geheel, om zo te zeggen, aan het profiel wat de schriften geven. En Paulus bewijst. Het is maar geen verhaal, of een mooi verhaal, of een moralistisch verhaal, of een filosofie. Hij vertelt feiten... En hij documenteert, hij zegt van het staat er maar, kijk hier staat er. En dat de Christus zou komen, maar ook hoe hij zou komen en waar hij, en waar hij zou komen en, en hoe hij, zijn optreden zou zijn, maar ook hoe zijn sterven zou zijn. En dat hij zelf zou sterven aan een kruis, zelfs dat vind je in de Bijbel. En wanneer trouwens ook nog. Je leest in, of in Psalm 22 over die mijn handen en voeten doorboren. Dat is heel eigenaardig, maar dat, dat, zijn woorden, dat zijn profetische woorden van David. Maar die gaan over de zoon van David, gaan over zijn sterven. En nou ja, er zijn zoveel schriftplaatsen die, die we in het Nieuwe Testament trouwens ook worden aangedragen, waarin telkens wordt benadrukt en bewezen: Hij, Jezus Christus, Hij is de beloofde Messias. Ook al beantwoordde hij niet aan de verwachtingen die de Joden hadden, de orthodoxie, want, ja. maar niettemin, het was wel de schrift. Naar de schriften. En, uh, eigenlijk de mooiste uitleg die we daar misschien wel van hebben, is die uh, de heer Jezus zelf ooit heeft gegeven op de dag van zijn opstanding, toen hij... ...zich aansloot... ...bij die twee mensen... ...die op weg gingen naar Emmaus... ...en die dan ook vertwijfeld zijn... ...en zeggen zegt van... ...wij hadden gehoopt dat hij het was die Israël zou verlossen... ...maar bij dit alles is het reeds de derde dag... ...zeggen ze dan... ...met een beteuterd gezicht... ...en dan zegt die... ...vreemdeling... ...die incognito zich aangesloten had... ...oh onverstandige ...en dwaze van hart... ...dat jullie niet geloven... Alles wat de, schrift, wat de profeten hebben gesproken, moest de Christus niet lijden om al zo in Zijn heerlijkheid in te gaan. En, er zaten van, en hij begon bij Mozes en de geschriften en hoe staat het er precies? En al de profeten dat de Christus moest sterven en dat het allemaal moest gebeuren omdat het precies dat was wat tevoren was gesproken. En we, we zongen eerder al uh, het lied, dat was het eerste lied. Groot is uw trouw, ja, God is betrouwbaar. En de schriften bewijzen dat. Ik vind het zo geweldig. We hebben echt een fundament waar we op staan. Het is maar niet, zeggen van, ja, God het is wel fijn om daaraan te denken... en het is mooi en, en een troost. Ik bedoel dat niks, uh, dat klinkt misschien wat negatief... maar uh, het is niet, ik bedoel dit te zeggen... het is maar niet een emotie niks mis met emotie, het, we staan erop. Want u weet het, hè? emotie, daar zit het woordje mot motion in, dat be betekent beweging. Maar het geweldige van het evangelie is nu juist dat het niet beweegt. Maar dat, dat je erop kunt staan, dat het werkelijk een rots is, waar je werkelijk op kunt staan en op kunt bouwen. Dat is het geweldige. En dat betekent dus, uh, dat geeft, en dat geeft heel veel rust, hè? Je, toch? Uh, iets wat uh, we waren een paar weken geleden. Toen gingen wij, uh, ik met, samen met mevrouw, waren we door vrienden uitgenodigd om te gaan varen. En uh, na een paar uur, mevrouw toch een partij misselijk zeg, en, uh, want uh, ja, toen kwamen we even aan wal en uh, alles alles stolde en alles, alles draaide. Nou ja, mensen die uh, va, uh, vaarervaring hebben, vaar ervaring hebben uh, die weten waar ik het over heb, maar. Uh, ja, ik bedoel dan... Als je dan op zo'n... Op de golven... Dat viel trouwens reuze mee hoor. Maar in ieder geval... Uh, ja, als je er erg gevoelig voor bent... Dan, uh, dan krijg je van die, van die zeebenen. En dan... Uh, dan uh, dat is ook precies de wa reden waarom mensen dan wagenziek worden. Alles beweegt. En, maar wat een mens nodig heeft... En dat is mijn punt nu. Uh, wat, je, wat je nodig hebt en waar het werkelijk om gaat... Een fundament. Een rots. Nou... En de schriften, die zijn, ja, dat kompas, daar kun je werkelijk op blind varen. Ik vind het geweldig, zoals Paulus dat dan ook gedaan heeft daar in Korinthe. Hij, hij zegt dat in de eerste plaats dat Christus stierf ten behoeve van onze zonde, na de schriften. En dat hij werd begraven. Ja. Uh, waarmee trouwens vooral ook hier in dit verband de nadruk ligt op het feit dat hij dus echt dood was. Hij is begraven. Dat wordt trouwens ook in de, in de profeten al gezegd. Bij de rijken zou hij zijn in het graf. Bij de goddelozen was hij in de dood. Dat wil zeggen, met, met de goddelozen deelde hij de straf. Maar met, bij de rijken, Jozef van Arimathea, was hij uh, in het graf. Stond allemaal al geschreven. En, uh, ja, hij was inderdaad dood. Hij heeft die. Overigens, ook, dat is ook weer zo apart. Het is een kwestie apart uh, die ik nu even aanstip. Maar hij stierf op de 14e Nisan. Op de dag van het Pascha. De dag die God al eeuwen, wat zeg ik, anderhalf duizend jaar daarvoor, had gefixeerd. Dat is de dag dat het Pascha geslacht zou worden. En het, ons Pascha, zegt Paulus. Het is trouwens 1 Corinthus 5. Ons Pascha is geslacht. En toen het was volbracht, toen brak de vijftiende aan. Toen werd hij begraven. En toen was hij in het graf. En toen, dat was de, de, trouwens de eerste dag van het ongezuurde feest. Afijn, hij werd begraven. En dan staat er, en werd opgewekt op de derde dag naar de schriften. Ja, nou ja... De, A, hij stierf. B, hij werd begraven. C, hij werd opgewekt op de derde dag. Ja, dat is nog een, uh, is nog een tweede, derde zeg maar. De, de derde dag. Ook dat was trouwens aangekondigd. Maar hij werd opgewekt. Trouwens, het is heel belangrijk, want uh, dat vind je altijd weer zo terug in de Bijbel. Namelijk dat hij, hij was dood. Echt dood, niet bij wijze van spreken. Nee, hij was dood. En als God hem niet had opgewekt, was hij nog dood geweest. En voor veel voor christenen is dit al in feite schokkend. Hij was niet eigenlijk. Uh, ja, kijk, als je het idee hebt van een onsterfelijke ziel, zoals de Grieken die hadden. De Grieken zeiden eigenlijk: een mens sterft niet. Maar hij leeft op een andere wijze voort. Eigenlijk dus, dood is een andere vorm van leven. Het is een ontkenning dus feitelijk van de dood. In feite is dat uh, in elke filosofie, maar in reli uh, religies, ook in reïncarnatie. Een mens gaat niet echt dood, maar hij leeft op een andere manier, hoe dan ook, voort. De schrift zegt, de spreek, de ontkent nooit de dood. Integendeel. Nou dat, weet je wie de eerste was die dat zei? Die twijfels zaaide over de dood. Ja, God heeft zeker wel gezegd. Huh? Dat je uh, zou sterven. Nee, 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 je ogen gaan juist open. Dat uh, is de eerste, de eerste leugen van de slang. Dat is heel karakteristiek voor wat hij doet met zijn gespleten tong, om zo te zeggen. Maar hij, de heer Jezus Christus, hij werd opgewekt door zijn God en vader. Trouwens, dit is ook nog een heel lastig punt. Misschien een tweede theologische uh, kwestie die ik daarmee ook nog even. Ter sprake moet brengen, maar als je natuurlijk leeft met het idee van de, de tweede persoon van de drie eenheid, hij was God, dan kon hij natuurlijk sowieso niet sterven. Toch? In feite, zeg je daarmee, met het hele idee van een onsterfelijke ziel, een mens gaat niet echt dood, dan zeg je dus, dan is, als dat zo zou zijn, dan is Christus ook niet echt gestorven. Alleen maar. En als je zegt, hij, ja, maar hij was God, maar dan kon hij ook niet echt sterven. Vandaar ook dat de Bijbel zegt, God heeft hem opgewekt. Het is zelfs zo sterk, in Romeinen 10 lees je dat Paulus, indien je met je, uh, met je mond bereidt dat Jezus Heer is, en met je hart gelooft, van harte gelooft, dat God hem uit de doden opwekte, zo word je gered. Daar, dat is het evangelie. Hoe kun je van harte geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, als hij opstond uit eigen kracht? Hey. Ja, nou ja, daar ga ik verder maar niet op in. Maar u kent wellicht de formulering. Nee, God wekte hem op. Hij was namelijk dood. En op de derde dag heeft God hem opgewekt. Hij, ja, Het is namelijk zo, hij werd opgewekt, hij stond op. Het ene is passief, het andere is actief. He? Zoals u dat vanmorgen hebt, ook, ook, hebt meegemaakt. U werd wellicht tenminste. Ja. Hij, je wordt gewekt. ...wakker gemaakt... ...en je staat vervolgens op. Het ene heeft te maken met geest... ...het andere heeft te maken met... ...het lichaam. Je wordt gewekt en je wordt wakker... ...en vervolgens sta je op. Maar zo... ...ontwaakt gij die slaapt en sta op... ...uit de dood. Dat, is, dat zijn de twee termen die gebruikt worden. Maar God wekte... ...Christus op uit de doden. En... Ja, dus dat betekent dus inderdaad Christus is opgestaan echt uit de doden die leer van de onsterfelijke ziel die daarin ook in Korinthe in die Ecclesia van Korinthe rondzong Paulus zet het echt weg als een dwading omdat het namelijk in feite op het moment dat je dat is, dat, heleboel, in, de, in de christenheid is dat ook zo in feite de leer van de het onderwijs van de opstanding is ontkracht doordat men zegt van ja, een mens, gaat, uh, een mens die sterft niet echt, maar hij leeft gewoon voort. En die juicht dan bij God stroon en dat, dat soort dingen. Maar dat idee betekent dat, je, dat de opstanding. Ja, wat heeft de, wat heeft de opstanding nog te betekenen? Dat is dan suiker op de honing. Dat is, het is onze zoet. Dat is wat er in, in Corinth ook gezegd werd. ...in verband met die onsterfelijke ziel. Als Jezus gewoon leeft... ...waarom zou het dan zo belangrijk zijn... ...dat hij is opgestaan uit de doden? Ja, maar dat is nu juist het evangelie. Het is geen ontkenning van de dood. De dood is een realiteit. Het is zelfs, 1 Corinthe 15 zegt het... ...het is de laatste vijand die er niet gedaan wordt. Als er geen dood meer is, dan, dan, dan leven allen. Maar het gaat erom... De dood is een realiteit. De, de, de hoop is niet dat, wij, uh, dat we in de dood verder leven. Nee, de hoop is dat de dood wordt overwonnen in opstanding. En doordat God de doden opwekt, levend maakt. Dat is een, een, ja, een compleet godswonde natuurlijk. Want ja, als er iets is waar een mens helemaal stuk oploopt... De muur, ik bedoel, verder kunnen we niet... Dan is dat de dood. Maar waar wij eindigen... Dat begint God. Dat vind ik wel een geweldige gedachte. Dat is een goed bericht in. Uh, ja, in de, in de dopal. Oké. Okay. Uh, hij werd opgewekt op de derde dag naar de schriften. Ja, dat is een, uh, oh, dat is een mooi thema, zeg. Dat kan, ik kan het u hier alleen maar aanstippen. Ik herinner me dat ik ooit eens een keer een hele serie heb gegeven. Met heel veel enthousiasme heb ik dat uh, mogen. Doen, mag ik wel zeggen. Daar word ik zo blij van. Als je bijvoorbeeld. Eh, Tik het maar eens een keertje in. De derde dag in het Oude Testament. Je struikelt erover. En wat er gebeurde op de derde dag, dat God. Eh, ja, God. Moet ik nou voorbeelden gaan geven? Nou, laat ik er eentje geven. Abraham, Genesis 22. Moest zijn enige zoon offeren. Zijn geliefde. De beloofde zoon. En toen moest hij naar het gebergte van Moria. Waar je, ja, precies, waar Jeruzalem is. En daar heeft hij zijn zoon geofferd. En dan op een gegeven moment, dan lees je. Uh, daar arriveren ze. En daar wordt hij uh, dan geofferd. En daar, en daar krijgt hij zijn zoon. Bij wijze van spreken, zegt later de Hebreeënbriefschrijver, Als uit de doden weer terug. En op welke dag was het? Kijk het maar na. Het is. Oh, wat is het, vers 7, 8 of zo, denk ik. Uh, Genesis 22. Op de derde dag waren ze daar uh, in Moria en kreeg Abraham zijn zoon terug uit de doden, als uit de doden. Op de derde dag. En zo, en trouwens, uh, ja, als ik zeg van. Uh, je pakt een concordantie en je zoekt op hoe de derde dag gebruikt wordt. Maar soms uh, is het niet, uh, moet je er echt naar zoeken. Want je hebt bijvoorbeeld een geschiedenis. Die, die wil ik ook even vertellen. Uh, in, je leest in, uh, van, van Dagon dat de ark overwonnen. Nee, dat de ark uh, maakt wordt uh, door de Filistijnen. De ark ging naar de Filistijnen, ja. En, uh, en, die, komt dan, en die wordt dan gezet daar in de tempel van. Van Dagon, dat is die Filistijnse god, Neptunus, Dagon, dat is eigenlijk de vis, afijn. Maar in ieder geval, en dan lees je dat de, de eerste nacht, na de eerste nacht, de eerste, dan lees je dat hij uh, gevallen is, Dagon voor de ark, en dan, en, 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 dan wordt hij weer opgetild en wordt hij weer op zijn plek gezet. Maar, op de derde dag, zo staat het er niet... maar iedere keer wordt het dan verteld. Eh, eh, wat gebeurde er bij de tweede? Help me even. Eh? Uh, uh, ja, nou ja... Nou, ik, één ding, ik had het even na moeten kijken... maar bij de derde dag, kijk het maar na... na dan lees je inderdaad... dan was hij uh, onthoofd... Dagon was echt gebroken... en onthand, letterlijk... Ook wel mooi gezegd. Hij was Zijn handen waren er afgehakt en daar lag Dagon voor de ark op de derde dag. Ja, en, enzovoort. Of een Esther die op de derde dag daarbij Aos Veros, de gouden scepter krijgt aangereikt. Of op de derde dag dat Jozua het volk door de Jordaan leidt, door de doodsjordaan. En het volk Israël volgt dan de ark. Of een Jona. Nou ja, die is helemaal bekend natuurlijk, hè, van de derde dag. Maar ik bedoel maar te zeggen, naar de schriften. Het staat nog niet eens bij van dat het uh, de vervulling is van de schriften. Maar naar de schriften, in overeenstemming met heel het onderwijs van de schriften. Dat wil zeggen, in dit geval, van de tenach, hè, van de Hebreeuwse Bijbel. Alles in de schriften spreekt over opstanding, nieuw leven... In feite ook het, uh, uh, wat wij zeggen over een uh, uh, bij het offer. We hebben er zojuist nog over gezongen ook. Bij een offer denken wij altijd van... Uh, de heer Jezus Christus is gestorven en dat is het offer. Dat is niet zo. De heer Jezus stierf, hij werd geslacht. Dat is, gaat vooraf aan het offer. Hij werd geslacht. Inderdaad, ons paasga is geslacht. En daarna... Werd dat geslachte dier werd opverhoogd en steeg op voor God tot een lievelijke reuk. Dat is het offer. Het, hij werd, het is een slachtoffer. Het is een slachting. Dat spreekt van wat er gebeurde bij de kruising. Hij stierf. Hij werd begraven. En vervolgens werd hij opgewekt en steeg hij op. Goden tot een lievelijke reuk. Alles in de Bijbel gaat over opstanding. En inderdaad, dat was op de derde dag. En dat allemaal naar de schriften. Alles verwijst daarnaar en hij is de eerste ding. Dat is trouwens ook 1 Korinther 15. Dat wil zeggen, waarom is het zo'n geweldig evangelie? Wel, hij stond op uit de doden. Hij heeft de dood als eerste te niet gedaan. Hij heeft onvergankelijkheid aan het licht gebracht. En Paulus zegt dan in vers 22, zoals in Adam, allen sterven. Niemand uitgezonderd, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Allen. Net zo, zonder uitzondering. Niet allemaal tegelijk. Zijn rangorde, Paulus zegt ook, maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia, en daarna de laatste lichting, het einde, wanneer die het koninkrijk overdraagt aan zijn God en Vader. Ja, dat is wanneer die de dood teniet doet. En weet u wat het geweldige is? Als die de dood er niet gedaan heeft, dan is er geen dood meer. En wat betekent? Hoe doet hij dat? Door allen leven te maken. En ja, dan is Gods plan voltooid. Want dan is, en dan wordt Hij ook alles in allen. Dat is allemaal 1 Corinthië 15. Geweldig, zoals Paulus alle registers opentrekt en dat allemaal zo in dit hoofdstuk naar voren brengt. Het ABC van het Evangelie. Hoe belangrijk om, het, om daarop te staan. Nou, Als ik het even mag samenvatten, want het wordt hoog tijd om een punt te zetten. Want ja. Dus het A, als het ABC al zo lang duurt, hè? dan uh, het evangelie, laat dat duidelijk zijn... ...is geen filosofie of een morele leer, hoe wijs het ook is en hoe geweldig krachtig kompas het ook is... ...maar het evangelie is een goed bericht, een mededeling van historische feiten... ...gedocumenteerd, voorzegd in de schriften... ...in de Hebreeuwse Bijbel en nou, zoals we dat uh, vinden in het geweldige woord. En ja, waar het om gaat in 1 Corinthe 15 vooral... ...hij is echt gestorven. Hij is begraven, precies zoals is voorzegd. De juiste tijd, de juiste wijze, precies op de juiste plek ook. En als dat alles zo vervuld is... En ook op de derde dag werd opgewekt. Op de dag Hij werd trouwens opgewekt op de dag van de eerstelingschoof. De dag na de Sabbat. Ja, mensen. Dit is zo geweldig. Hij is de eersteling. En uh, het is een garantie. Een garantie. Dat de dood is overwonnen en wordt. Oké, okay, het is nog even wachten. Want het is de laatste vijand die er niet gedaan wordt. Maar de dood... ...wordt compleet teniet gedaan. Wat een evangelie. Dat we daarin zouden staan en blijven staan. En daar wilde ik het voor vanmorgen graag bij laten. En ik stel voor dat we met elkaar nog afsluiten met een dankgebed. Dan heb ik nog een lied. Misschien kan ik hem alvast even aankondigen. Ik zat zojuist even te denken. Uh, lied